0: Область знаний Лекция на радиозвезда. Мозг современного человека Рассказывает антрополог, популяризатор науки Елена Сударикова Область знаний Мозг человека — это его большая гордость. Мы привыкли к тому, что у нас самый большой мозг по отношению к размеру тела на Земле. В абсолютных единицах есть животные, у которых мозг и побольше. Какие-нибудь китообразные, да, крупные. Но в относительных единицах, если мы сравниваем именно по отношению к телу, у нас мозг, конечно, очень большой. Он больше в 3-4 раза, чем у других человекообразных обезьян. То есть по сравнению с нашими ближайшими родственниками, с шимпанзе и гориллами, у которых 350-400 кубических сантиметров. Это такая большая чашка, да, ну примерно по объему. А у нас мозг значительно больше, 1350-1400 кубических сантиметров в среднем. Есть достаточно большая изменчивость по размеру. От там, 1100 до 1600 кубических сантиметров можно встретить мозги у современных людей. Но принципиально это достаточно такой чайник большой. да? То есть по сравнению со стаканом ну, разница довольно-таки наглядная. Естественно, для антропологов много вопросов связано с тем, почему мозг такой большой вырос, нужен ли он такой большой, вообще что он обслуживает в этом своем размере. Потому что у него есть достаточно очевидные Негативные свойства В частности, мы с вами двуногие животные У нас достаточно узкий малый таз Из-за двуногой походки И женщинам довольно трудно рожать то есть если погуглить картинки или видео, как рожают другие животные, можно от зависти просто умереть, потому что все рожаются скучающим видом, когда этот мокровочный детеныш уже выйдет и пойдет заниматься своими делами, можно будет тоже наконец пойти поесть, например. А совсем на наши роды тяжелые, болезненные и в прошлом, в каменном веке, в средние века. Роды часто неудачно заканчивались, иногда для младенцев, иногда для женщин. Только сейчас, когда у нас там торжество гигиены и медицины, в среднем, с родами, на Земле, женщина справляется неплохо. Но все равно это не самые легкие не самые приятные воспоминания скажем так, в жизни. И вот эта дилемма она называется акушерская дилемма у антропологов. Собственно, зачем такой большой мозг, если ты многое животное? Ну, тебе выгодно было бы иметь маленькую голову. Это было бы выгодно всем на протяжении поколений. Есть два правила, почему мозг рос, два закона, которые антропологи выяснили. Первое это Почему он рос? Что ему позволило увеличиваться? Ну, это, конечно, то, что люди начали заниматься 2,5 миллиона лет назад охотой, стали делать орудие труда, увеличили количество мяса в рационе. Позже начали пользоваться огнем примерно 800 тысяч лет назад и э, стали обрабатывать еду разными способами. Мясо более калорийное, и его меньше нужно съесть, чтобы насытиться, во-первых. Во-вторых, мясо не требует очень больших зубов. Растительное ядное животное – Преимущественно, у нее должны быть огромные твердые зубы с толстой малью. Это всегда в природе так, мы это знаем и по древним животным, и по современному миру. Если зубы огромные, квадратные, толстые, такие крепкие, животное пережевывает грубую растительную пищу. Из-за того, что мы двуногие, нужно было, чтобы челюсть могла уменьшаться. Вот она могла уменьшаться, если еду не приходится сильно жевать. Во-первых, полезную еду меньше надо жевать, а во-вторых, приготовленную еду на огне тоже жевать почти не надо, ну и мы с вами сейчас вообще находимся в ситуации, когда мы сзади можем ничего не жевать, да, утром съесть там йогурт-кашку, днем супчик, пюрешку и вечером тоже что-нибудь, котлетки с гречкой, ну то есть мы технически можем почти ничего тщательно не пережевывать, вся еда уже мягкая, мы ее уже обработали так, чтобы она легко нам доставалась. Соответственно, из-за из такого питания мы себе можем позволить маленькие челюсти, и антропологи считают, что это было очень важно, что если бы у нас челюсти бы не уменьшались, мозгу некуда было бы расти, не было бы физической возможности, то есть если бы наша культура не пододвигала вот это тут уменьшение лицевого отдела черепа, то у мозгового не было бы шансов вырасти, потому что у нас есть ограничения, мы себе не можем позволить очень тяжелую голову. Она должна весить до 4-4,5 килограммов. Это оптимально. Больше это уже тяжело. Поэтому вот это уменьшение костной ткани, костная ткань тяжелая, оставляла возможность расти гораздо более легкой жироподобной мозговой ткани. Это было важное условие. Но само по себе это не стимулирует развитие мозга. То есть нам вот вся эта история с охотой, с мясоедением, мясо, кстати, ну, более калорийное, это позволяет потомкам. Какие-то более редкие признаки, скажем так, чаще сохранять, потому что ну, все получше кушают, почаще выживают немножко. Но принципиально мясоедение, оно не вызывает рост мозга. Оно вызывает только, дает возможность. Как бы если хотите, мозг, в принципе, можно увеличивать. Ну, как бы голова, чтобы весила столько же, его можно растить. Мозг современного человека. Область знаний. Главная концепция, которая говорит, почему у нас мозг рос, она принадлежит, ну, их на самом деле несколько больших, Доминирующая часто концепция Робина Данбора, американского антрополога, который, исследуя мозг разных приматов, выяснил, что самое сложное мышление у тех приматов, которые хорошо социализированы. И чем сложнее у них общение организовано, чем больше группа, чем больше ты знаешь про чужие связи, чем лучше ты умеешь их использовать, правильно с кем-то объединяться, против кого-то объединяться, вот такие вещи если ты умеешь делать, тем более сложные задачки ты сможешь решать и в лабораториях. То есть ты сможешь показывать какие-то еще интеллектуальные способности, если у тебя сложная достаточно социализация от тебя ожидается. Данбург предположил, что и человеческий мозг, он рос в связи с увеличением, усложнением сообществ и усложнением коммуникации внутри них. И это было хорошо достаточно подтверждено. Сейчас, когда антропологи подходят к этой теме, Обычно ну, базовые вещи, которые не отталкиваются, что у нас мозг вырос, чтобы мы общались, чтобы мы сплетничали, потому что важно знать у кого, с кем какие связи, как их использовать, чтобы мы лгали, потому что ложь – это с точки зрения такой большой биологии, ложь – это когда ты не делишься какой-то информацией, то есть ты часть информации оставил себе и ни с кем, ну или с кем-то еще, ею не поделился, ты оставил себе себя довольно-таки ценный источник. Ложь не обязательно, кстати, вербальная, с словами лгать гораздо проще, конечно, но в принципе если ты нашел какую-то очень ценную еду, какой-то ресурс и спрятал и делаешь вид наивно перед своим альфа самцом, что ты ничего иди не знаешь, это тоже ложь, хотя она проще устроена, но механизм принципиально тот же самый. Лгать, сплетничать и да, вам определить еще третий э, столб развития головного мозга, да, интриговать, собственно, если ты уже как бы посплетничал, уже знаешь о каких-то отношениях где-то, можно что-то на этот счет придумать. Интересно, что э, сплетни, ложь, интриги существуют на самых примитивных уровнях в простых довольно-таки сообществах приматов. Например, в группе Павианов, за которыми любит наблюдать Роберт Сапольский, у него много работ по ним. Часто наблюдается, что если записать. Какую-то коммуникацию двух пьянов, она может быть дружелюбная, какой-то груменкой, она может быть враждебная, враждебную записать легче, потому что она громче. Если ты потом ее проигрываешь остальным, в нее все верят и начинают, отталкиваясь от этого, общаться с теми, кто поссорился. То есть они начинают разбиваться на группировки и делать коалиции. Хотя они даже не видели своими глазами никакой драки, они послушали запись из кустов, которую им Сапольский включил. Но все, все уже начинают доверять. Все, значит, действительно так. То есть, вот эта информация об обществе, о связях в нем, она. Очень ценная. и она требует от мозга на самом деле необыкновенных усилий по обработке, как бы это такой ну, ключевой стимул. То есть у мозга была возможность расти благодаря мясной пище и разным культурным открытиям, таким как изобретение орудия труда, приручение огня и появление кулинарии как следствие этих двух да, орудий и огня. Но принципиально для того, чтобы как бы, мозг рос, не только от избытка энергии, скажем так, из-за того, что люди стали значительно лучше, разнообразнее питаться. С точки зрения физики система обрела некий излишек энергии. да, То есть у вас есть что-то дополнительное к тому, что вы обычно выживаете. А в эволюции обычно если кто-то находит для себя место вот такого избытка энергии, то он обычно усложняется, то есть те усложнения, которые вообще мы в палеонтологии отслеживаем, да, что у нас с вами там были рыбки, а появились четвероногие животные, а потом у них появились кожные покровы, потом там кто-то стал млекопитающим и так далее. Вот такие сложные, большие шаги эволюционные, они обычно делаются потому, что кто-то нашел экологическую нишу, в которой есть невостребованная энергия. Никто не умеет ее брать, вот кто-то научился, все, у него теперь есть некий свой эволюционный путь. Не всегда легко предсказать, какой он будет. Про наших предков тоже трудно было сказать, что они отрастят себе такие головы. Когда ты смотрел... 4 миллиона лет назад на астролопитеков двуногих, маленьких, легких, изящных с кровощными головами и большими челюстями ничто не подсказывало, скажем так, какому-нибудь ученому, ну, вот не антропологу, а какому-нибудь пришельцу ученому, что эти животные будут отращивать мозги. Ну и вообще на планете Земля не принято отращивать мозги, потому что мозг очень дорогостоящий орган. Наверное, многим известно, что четверть кислорода и четверть глюкозы то, что мы задним потребляем, используется только на мозг. Четверть это очень дорого. Ну, то есть ни один другой орган столько на себя не требует. Есть интересная версия, кстати, у антрополога по фамилии Айелла, Лесли Айела, крупно достаточно анатом американский, которая предположила, что важным фактором для роста мозга было уменьшение кишечника. То есть все, что я сказала о мясе, да, об орудиях труда, об огне, что это сказывалось не только на зубах, но и на отделах ЖКТ пониже зубов. И в частности, что более обработанная пища, она не требует такого длинного кишечника для усвоения пищи. И позволю себе более короткий кишечник. Он у нас, кстати, правда, достаточно короткий. Если вы вот взять такое млекопитающее вакууме, предположить, какой у него кишечник будет по длине, должен быть побольше, чем у нас, ну хотя бы раза в полтора, а скорее два. То есть он правда у нас коротковат. И вот Айела предполагает, что то, что не тратится на кишечник, опять же, то есть оттянутые да, ресурсы, они опять же могли быть потрачены на мозг. Кстати, оба органа достаточно дорогие, потому что кишечник тоже. Ну, не сказать, что прямо разумен, но все-таки там 200 миллионов нейронов, нервных клеток. И это такая солидная достаточно система информационная. Хотя мы привыкли его недооценивать, но он на самом деле тоже довольно дорогой орган, но все-таки дешевле мозгу. Мозг очень дорогой. И предположить, что он вырастет у нас, было бы сложно. Однако это случилось. Считается, что ключевые факторы, социализация, которая подталкивала нас к его усложнению, все эти сопутствующие разные активности, которые позволяли ему расти разными способами. МОЗГ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ Размеры мозга – это не самое оптимальное решение. Если бы можно было взять древнего человека с маленьким мозгом, да, 500-600 кубических сантиметров, ну, то есть два небольших таких стаканчика мозга получается, если бы нам нужно было, чтобы он решал такие же задачки, как мы сейчас, если бы мы могли решить это инженерно, взять биологически разные орудия, да, взять там, генетическую модификацию и изменить древних людей, чтобы они стали людьми более сложного мышления, каких мы знаем, но чтобы мозг у них не рос. Это вообще-то можно было бы сделать. Но эволюция, она не работает как инженер, она не работает конструкторски, она работает с тем, что есть. И обычно самое простое решение, которое уже работает, оно и приживается. Ну, как самое простое? Любое, которое работает. Вот представьте, что вы оказались в комнате, у вас какое-то количество предметов случайных, и вам нужно решить какую-то задачу. Вот как бы вы не решили, это зачет. Все, это значит, в эволюции вы сейчас выжили. Вот эволюция она работает с тем набором подручных средств, которые есть. И для мозга самым простым способом усложнения было увеличение. То есть увеличить – это самый тупой и примитивный, не очень удобный в нашем случае способ для того, чтобы мозг справлялся с более сложными задачами. Когда Робин Данмер, который я уже упоминал, пытался понять, где в нашем мозгу все сложные способности, ну хорошо, вот он говорит, да, что чем сложнее социализация, тем более сложные интеллектуальные задачки животное решает. Хорошо. Можно ли судить просто по размеру мозга? Разные исследования, не только Данбур, они показывают, что просто размер мозга к объему тела, он еще не дает тебе возможности предсказать, какие задачки животное сможет решить. Сможет ли оно посчитать до 4, до 5, да, что-нибудь сложить. Сможет ли оно решить конструкторскую задачку, открыть какой-то сложный ящик, что-то собрать. Сам по себе размер, он еще ничего не говорит. Но есть в мозге несколько вещей, которые подсказывают ученым, на какие интеллектуальные совершения способно то или иное животное. Во-первых, это новая кора. Это верхний слой мозга, он образует извилинные борозды. И все поговорки, которые прижились в нашем языке, вот пошевели извилинами, вот это все сколько сколько этих извилин, они все очень дельные на самом деле. Люди в прошлом говорили это не из-за того, что по науке хорошо понимали, да, почему у нас мозг такой негладкий на поверхности. Вот. Говорили это вроде как в шутку, а на самом деле за этим стоит достаточно ну, большая научная истина. Все самые сложные... Функции, которые мы умеем реализовывать, вот любое абстрактное мышление, математические задачки, ориентация на картах, ну, в какие-то эти сложные танцы. На, на, на самом деле танец, который ты разучишь, это сложная достаточная вещь. Она механическая, но она требует довольно специальной памяти и довольно специальной обработки. Вот все эти сложные виды деятельности, они обрабатываются в новой коре. Новая кора – это верхний слой мозга. Чем он толще, тем лучше обычно животное решает задачки. Но можно увеличить... Толщина, она нам о чем говорит? Что в новой коре много нейронов. Вот их там много штук, между ними много связей, мы их можем как-то использовать неожиданным способом. Можно увеличить новую кору, увеличивает толщину. Это, собственно, это наш с вами путь частично. Но есть более важный фактор можно увеличить новую кору, если увеличивать ее площадь. Если с мозга шимпанзе, как вы помните, это большая кружка, <laughs> снять новую кору то она будет размером с такой небольшой на свой платочек. То есть она довольно плотно сидит на мозге, и извилинные шимпанзе есть, их немало, но они не в таком большом количестве, как у нас представлены. Если с мозга современного человека снять новую кору, это большое полотенце банное. И если вы обратно его положите, оно все помнется. Вот эти извилинные борозды, они нужны, они инженерно оправданы, потому что они увеличивают поверхность суперважного слоя мозга, который обрабатывает суперсложную информацию. Мозг современного человека. Область знаний. И Данборг как раз у него целая серия исследований да, этих вот про приматов, про людей, да, как, как бы, какого размера социализацию мы можем поддерживать, какого размера достижения нам доступны в силу того что мы умеем общаться сложным образом потому что тоже у всех разные ну, интеллектуальные способности из этого вытекают это кстати интересно потому что вот когда с детьми или подростками разговариваешь и спрашиваешь, зачем у нас такой большой мозг зачем он вырос они обычно говорят очень идеалистичные вещи о том что чтобы решать сложные задачи чтобы делать изобретения, осваивать мир космос там, ну в общем для, для великих вещей на самом деле все что не перечисляют это побочка. Мы, правда, это способны, это здорово, никто этого не обесценит, научно технический прогресс, это здорово, но это побочный эффект от того, как мы сложно коммуницируем и как много мы понимаем про то, что думают другие люди и как умеем использовать это там в своих каких-то интересах и целях. Дамбр анализировал размер новой коры по отношению к размерам всего мозга. То есть он не мозг по отношению к телу, да, оценивал то, чего начала и то, чем антропологи очень долго занимались. Ну и сейчас-то для зоологов все еще является ну, неким критерием все-таки оценки, насколько вообще способна животное на какие-либо интеллектуальные совершения. Но если мы хотим детальнее разобраться да, в нюансах интеллекта, то нужно оценить размер новой коры, именно верхнего слоя мозга, по отношению ко всему мозгу, ко всему этому объему, сколько она занимает. Ну, в этом я никого не удивлю. В этом мы тоже люди лекарства У нас она самая большая. Хотя, кстати, не самая извилистая, потому что. А у китообразных, из-за того, что они живут в другой среде, вода, она плотная, и там сигналы анализируются совсем иначе. Для того, чтобы анализировать звуковые сигналы очень высокой частоты и с очень маленькими колебаниями между ними, для этого мозг большой оправдан. То есть, хотя социализация у китов попроще, чем у нас в среднем, хотя тоже, кстати, есть исключения, но мозг у них даже более извилистый, чем у нас. Но по отношению к телу он не так велик, а и новая кора все-таки не так велика, как у нас, хотя с свильными все и хорошо. Есть еще одна черта мозга, которая заставляет людей нашего вида гордиться этим как бы, органом, это размер лобных долей. Это третье важное отличие. У нас большой мозг, у нас очень большая новая кора, исследования показывают, что это важно для нас. И когда а школьные учителя говорят что-то про извилинное, это оправдано. То есть, действительно, в подростковые годы они активно закладываются, формируются. В это время нужно изучать много разных вещей. Поэтому школьная программа такая сложная, и приходится изучать кучу разных предметов. Хотя, когда ты вырастешь, ты будешь специалистом ну, в некоторых из них, да, не во всем спектре школьной программы. Есть извилинность, размер мозга. Третья важная черта – это лобные доли. Потому что новая кора, она, конечно, покрывает весь мозг, но у нее есть более и менее важные функциональные зоны, что ли, ну как важные, более-менее сложные, наверное, так можно сказать. Лобные доли, они позволяют человеку контролировать свои эмоции и вообще делать разные волевые штуки. Ну, делать домашнее задание, когда не хочется. И вообще заставлять себя что-то сделать, что сейчас нужно. Вот этот э, центр принуждения, да, некий волевой центр мотивационный, когда мы сами решаем, что мы сейчас должны сделать, должны они хотим. И лоб у нас, у людей нашего вида, людей разумных-разумных, э, он самый высокий, по сравнению со всеми людьми, и он поднимался именно нашего вида. То есть до последних 300 тысяч лет лоб был достаточно пологий, и за бровями он скашивался назад. Мозг мог быть достаточно большой, решаемые задачки могли быть довольно сложными. Но лоб не был поднятым. Именно для нашего вида характерно, что лоб высокий, если на лоб положить палец, он стоит пропендикулярно полу. Да, то есть он такой вертикаль образует. А с другими древними людьми это бы не сработало. Если им положить палец на лоб, он смотрит назад, как бы лоб скошенный. А, соответственно, вот по этим трем как бы признаком, но об одном, наверное, все и так много знают, что у нас мозг очень большой. Про размер это, в принципе, общеизвестная вещь. А вот про то, что у нас очень много извилин и высокий лоб, об этом антропологи очень много узнали только в последние 30 лет, принципиально. И в этих двух областях лежат все перспективные ключевые исследования. Собственно, что мы можем сделать с такими мозгами, как у нас? Рассказывала антрополог, популяризатор науки Елена Сударикова. Область знаний.